0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eat Right, Not Less. Deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Good morning, meine Liebe. Ich hoffe, du hörst beim Spazieren. Das ist jetzt ja gerade, gut, ich weiß nicht, wie das Wetter ist, wenn die Folge online kommt, aber gerade ist es echt sehr, sehr heiß und ich finde, Spazieren ist echt wirklich was, das geht Immer. Ich habe das jetzt die letzten Tage, habe ich mich abends noch ins Gym geschleift. Und es ist echt richtig, richtig hot bei uns im Gym, weil da ist keine Klima. Und es ist irgendwie so ein komisches wellen ja, Pub gehäuse Und da drin wird es wirklich so heiß wie in so einem Gewächshaus. Also es ist echt krass. Selbst wenn es draußen schon wieder abkühlt, ist es drinnen... Da steht die Luft dann immer und es ist wirklich richtig anstrengend zu trainieren, wenn es so heiß ist. Aber ich muss auch sagen, irgendwie macht es mir manchmal so ein bisschen Bock, weil ja, da fuckt man sich einfach so richtig ab und ist so voll am Ende und irgendwie, es war dann halt so stolz, dass man es geschafft hat und ähm, fühlt sich halt irgendwie doch am Ende des Tages dann richtig gut. Natürlich muss man ein bisschen aufpassen, also ich würde echt, wenn es jetzt geht, gerade richtig, richtig heiß ist, muss man schon gucken, dass man echt einen stabilen Kreislauf hat, dass man vielleicht auch ein bisschen ähm, ja schon Erfahrung hat. Ansonsten würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil das ist schon ist schon krass. Und ich habe es dann einfach abends dann immer noch so gemacht, hatte dann immer noch ein paar Schritte offen, bin dann einfach nach dem Gym heimgelaufen und habe dann noch eine Runde dran dranhängen und das war immer so schön und da denke ich mir immer, ey, das Spazieren, das ist einfach so. Genial und so einfach und kann man quasi immer machen und dann einfach noch einen schnellen Podcast angemacht und ja, ist einfach perfekt und ja, kann man gut durchziehen, auch wenn es warm ist, gerade wenn es dann eben abends ein bisschen abkühlt und so ein bisschen dämmert, man kann ja ewig noch raus, jetzt ist ja ewig hell und ja, mal wieder ein Grund mehr, mehr spazieren zu gehen. Heute wartet die Folge auf dich, die ich letzte Woche schon angekündigt habe, wo ich schon versprochen habe, dass wir mal so ein Format machen, wo ihr mir Ideen schicken konntet, beziehungsweise so Diäten, von denen ihr mal gehört habt. Und ich schätze die jetzt dann nach verschiedenen Kriterien ein. Ich habe drei Stück dabei. Du kannst dich heute auf eine Einschätzung von mir freuen zu Shake-Diäten zu Clean Eating und, ganz verrückt, habe ich auch äh, zum ersten Mal gehört, zur Blutgruppendiät und wenn die Folge bei dir gut ankommt, bei euch gut ankommt, dann äh, können wir da auf jeden Fall noch eine Fortsetzung machen, weil Diäten gibt es ja wirklich wie Sand am Meer. <lacht> manche mehr sinnvoll, manche weniger sinnvoll, deswegen gibt es jetzt quasi hier diese Episode und wenn du sagst, Mensch, geil, der Steph, ihr Podcast, den finde ich super, der gefällt mir, dann fände ich es einfach mega cool, wenn du dir danach kurz die Zeit nimmst und auf eine 5 sterne bewertung klickst. Hier bei Spotify, das sind wirklich nur zwei Klicks. Das ist easy peasy gemacht. Oder auch bei ähm, Apple Podcast, da kann man sogar noch was dazu schreiben, was ich mir immer durchlese und worüber ich mich auch mega freue. Generell ist beim Podcast ist einfach wichtig, dass ja ein bisschen Feedback in Form von Bewertungen da ist, damit der Podcast natürlich auch anderen Menschen vorgeschlagen werden kann. Und ähm, ja, fände ich mega cool, wenn ihr das macht. Ich höre so einen Ami-Podcast, da sagt er immer, it would mean the world to me. Die müssen immer so übertreiben, die Amis, gell? So würde ich es jetzt nicht sagen, aber ich fände es schon sehr nice. <lacht> ja, würde mich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst. Und dann geht's jetzt los mit der Folge. Shake Diet. Fangen wir mal damit an, weil ähm, Shake Diet ist, glaube ich, sowas, das ist immer mega verlockend, äh, weil man halt krasse Erfolge versprochen bekommt. Andererseits ist es aber auch wirklich eine der gefährlichsten, sage ich jetzt mal, ein bisschen in Anführungsstrichen, Sachen, die man auch machen kann. Also ich lese mal so eine Definition von so einer Shake Diet vor, habe ich bei DGE gefunden. Und zwar sagt die äh, Formulardiät nennt man das ja auch teilweise Ist eine bilanzierte Diät mit dem Ziel einer Gewichtsabnahme bei der mindestens eine Mahlzeit am Tag durch ein kalorienreduziertes Produkt ersetzt wird Dieses wird meistens in Form eines industriell hergestellten Shakes, Fertigdrinks oder in Pulverform angeboten Und so, Zitat Ende Hätte ich jetzt allerdings auch selber hingebracht <lacht> Ich wollte nur mal so was Professionelles vorlesen <lacht> ähm, kennst du bestimmt? Shake diätten gibt's schon ewig. Ich kann mich daran erinnern, dass ich äh, als Kind habe ich schon immer Slimfast-Werbung im Fernsehen gesehen. Mit dem Joschka Fischer damals noch kann sich vielleicht auch daran erinnern. Dann ganz riesig groß Alma Seed. Mittlerweile der neue Influencer Shake schlechthin, obwohl es mir gar nicht mal in meiner Bubble gar nicht mal so krass vorgeschlagen wird. Offset. Ja, was soll man sagen? Shake-Diäten, ich halte nicht wahnsinnig viel davon. Du kennst vielleicht so ein bisschen meine Story, weil das habe ich öfter schon mal, glaube ich, hier im Podcast erzählt. Und ja, auf Insta habe ich es auch schon mal geteilt. Ich hatte ja damals, als ich mich persönlich noch überhaupt nicht so wahnsinnig gut mit gesunder Ernährung ausgekannt habe, weil ich mich damit nie beschäftigen musste, weil ich immer in meinem ganzen Leben sehr, sehr schlank war und dadurch auch gar nicht so den Need hatte, mich damit zu befassen. Aber ich habe ja dann, als ich von meinem Studieleben ins äh, Berufsleben, in den Ernst des Lebens geschlittert bin, habe ich ja auch ein bisschen zugenommen. War jetzt nicht tragisch, war jetzt nicht mega viel, aber es war genug, dass es mich gestört hat und dass ich gesagt habe, nee, kein Bock, <lacht> da möchte ich was ändern. Und dann war es eben auch das erste oder eine der ersten Sachen, dass ich dann eben, ja, mal einmal gemacht habe und es war eine absolute Katastrophe. Also es hat mega gut funktioniert. Ich habe richtig viele abgenommen. Ich war äh, wahrscheinlich vielleicht sogar schlanker als vorher. Hab das dann auch erstmal gar nicht groß hinterfragt, bis wenige Wochen später ich das alles wieder drauf hatte und wahrscheinlich sogar noch mehr. Also, ja, Erfolg hast du mit den Shake-Diäten. Du hast richtig schnellen Erfolg. Du hast, äh, nimmst effektiv ab. Allerdings ist es in, würde ich sagen mal, 90% der Fälle mit einem richtig krassen Jojo-Effekt verbunden, weil Erstens mal nimmst du natürlich bei so einer Shake-Diät auch gar nicht viele Kalorien zu dir. Also meistens sind die ja schon so ausgelegt, dass eben nicht nur eine Mahlzeit ersetzt wird, sondern in den ersten Phasen gleich alle drei. Und dann äh, tut man langsam wieder echte, echtes Essen einschleichen. Du bist halt in einem richtig krassen Kaloriendefizit. Also ich glaube, in den ersten Wochen seht oder in, der ersten, in den ersten Tagen, wenn du da drei solche Shakes trinkst, hast du am Ende des Tages möchte ich jetzt nicht lügen aber so ungefähr 800 Kalorien also kein Wunder dass man da abnimmt man hat ein richtiges Defizit und fühlt sich aber auch dementsprechend also ich habe mich selten so beschissen gefühlt <lacht> wie wo ich das gemacht habe hast halt keine Energie für nichts kannst keinen Sport machen weil du keine Kraft hast fühlst dich richtig schlapp schlecht Cravings des Todes also ja würde ich jetzt nicht unbedingt jemanden nahelegen das zu machen vor allem weil man lernt 0,0 irgendwas über Ernährung. Gerade wenn du jetzt wirklich sagst, ich bin jetzt eine Person, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich habe vielleicht auch äh, echt ein bisschen Übergewicht oder so. Da wirst du nicht drum rumkommen, dass du dich mal mit deiner Ernährung beschäftigst. Dass du dich mal mit den Themen, ja was sind eigentlich gesunde Lebensmittel? Welche Lebensmittel haben richtig viele Kalorien? Wo kann ich leicht bisschen was tauschen, damit es mir danach eben nicht so geht, dass ich einen Jojo-Effekt habe? Weil ähm, das wird so sein, wenn du, selbst wenn du monatelang diese shake Diät machst, was wirklich manche Menschen machen, wenn du danach so weiter isst wie davor, dann wirst du 1000% das dann wieder drauf haben und eben wahrscheinlich noch mehr, weil man halt sehr ausgehungert ist nach sowas und das ist dann immer dieser berühmte Jojo-Effekt, den alle immer blamen, dabei ist man halt aber selber schuld weil, ja, man eben sich nicht mit seiner Ernährung beschäftigt hat und man sich nicht gekümmert hat, dass der Jojo-Effekt verhindert wird. Und genau, also das nochmal dazu. Zum Thema Alltagstauglichkeit möchte ich die Diäten auch einschätzen. Also alltagstauglich ist eine Shake-Diät wirklich nett. <lacht> du trinkst halt deine Shakes. Klar, es ist äh, relativ einfach. Du musst nichts groß vorbereiten. Das ist natürlich ein zeitlicher Vorteil, aber Essen gehen oder zusammen äh, was kochen mit einem Partner oder so. Das ist nicht möglich, beziehungsweise ist es nicht schön, weil du sitzt dann daneben, während der andere isst und trinkst dann halt da deinen Shake. Abgesehen davon, das habe ich noch überhaupt nicht erwähnt, es schmeckt richtig scheiße. Also es ist richtig, äh, ah, nee, also ich weiß nicht, wie es mit diesen Offset-Shakes ist. Ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass ich es gar nicht weiß, wie die schmecken. Es ist, glaube ich, in dieser Influencer-Bubble richtig krass, gerade, dass das beworben wird. So richtig viele große Stars, sag ich jetzt mal, machen dafür Werbung. Ich halte davon nichts. Ich finde es wirklich nicht gut. Und ähm, es gibt auch überhaupt keinen Grund, das zu machen. Und ich habe mal darüber nachgedacht, ob es irgendwie in irgendeiner Art und Weise eigentlich sinnvoll sein kann, eine Shake-Diät vielleicht zu machen und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich kenne mich schon mega gut mit meiner Ernährung aus, ich weiß ganz genau, wo stecken Kalorien drin, also ich bin echt Ernährungsprofi, dann kann man sich vielleicht mal überlegen, okay, ich möchte jetzt mal ein, zwei Tage das irgendwie mal machen, ich möchte jetzt mal schnell Gewicht verlieren, ich kenne mich da gut aus, dann könnte man drüber nachdenken, aber selbst dann würde ich wahrscheinlich äh, nicht auf so eine Fertiglösung setzen, sondern ich würde mir... Erstens mal einen eigenen Proteinshake machen, weil ähm, ja Protein ist das Allerwichtigste, was man dann, wenn man in so einem krassen Defizit ist, ist Protein das Wichtigste, Fett das Wichtigste und ja, ein Almasil-Shake zum Beispiel ist gar nicht mal so wahnsinnig proteinreich und da würde ich sagen, selber gemacht ist auf jeden Fall eine bessere Option. Und dann eben halt vielleicht auch noch mit dementsprechenden Supplements ergänzen, dass der Körper da wirklich richtig gut versorgt ist. Dann könnte man das schon mal machen. Ist halt die Frage, ob man das jetzt wirklich... Möchte. Ich persönlich würde dann wahrscheinlich sogar eher sagen, okay, dann mache ich mal so richtig einen Tag komplett fasten, ohne irgendwas zu essen, weil dann fällt es einem nämlich auch leichter. Dann hat man ja die ganze Zeit, oh, ich darf jetzt bitte nur so einen olen Shake trinken. Und ja, generell ist es ja auch gesund, mal äh, über einen längeren Zeitraum zu fasten. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt was, was man aus Abnehmenssicht jetzt machen sollte, sondern eher aus dem gesundheitlichen. Charakter. Genau, da kann ich auch nochmal in der nächsten Folge immer drüber reden, über Fasten. Genau, also, ja, ist jetzt nichts, was man machen muss, würde ich nicht empfehlen. Und ähm, ich würde auch immer ein bisschen aufpassen. Es gibt viele solche Kuren, die online beworben werden, wo man halt sich irgendwie solche, ja, Shakes bestellen muss. Und ich bin da, wer wäre wirklich vorsichtig dabei, gerade wenn man halt so große Versprechen immer hört. Und ja, wenn sich irgendeine Sache, das kannst du dir merken, zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist sie meistens auch nicht wahr. Also das äh, ist leider so. Weil immer, wenn man die Abkürzung beim Abnehmen sucht, dann äh, wird man eigentlich richtig krass zurückgeworfen und muss dann wieder von vorne anfangen. Und ja, Shake-Diät Sinn, verlockend, aber... Ich würde eher davon abraten. Kommen wir zur Diät oder beziehungsweise eigentlich ist es eine Ernährungsform Nummer zwei und zwar Clean Eating. Und Clean Eating, das ist eine Art der Ernährung, wo man möglichst natürlich ist, wo man möglichst unverarbeitete Lebensmittel ist und ja, alles, was so Processed Food, also stark verarbeitetes Essen, Fast Food, ähm, irgendwelche Fertiggerichte oder auch ja Sachen mit viel Zucker, mit äh, Farbstoffen, mit auch viel Süßstoffen. Alles, was äh, sowas ist, da wird eben drauf verzichtet. Auch ähm, Weizenprodukte zum Beispiel kommen auch nicht so übermäßig drin vor, also alles ähm, sehr Vollkorn und ja, unverarbeitet. Also, an sich klingt es ja erstmal eigentlich richtig gut, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ja, per se direkt eine erfolgsversprechende Diät ist, sage ich jetzt mal. Also, dadurch, dass man sich jetzt gesünder ernährt, ernährt man sich jetzt nicht unbedingt automatisch im Defizit. Und da müssen wir ja uns drin befinden, damit wir abnehmen. Es ist aber natürlich schon so, da kann ich mal aus meiner eigenen Erfahrung im Bekanntenkreis erzählen. Ich habe eine Freundin, die hat in ihrer Studienzeit, als sie damals ausgezogen ist, hat sie richtig äh, zugenommen, also bestimmt äh, 10, 15 Kilo. Und das lag halt einfach daran, dass sie von dem Essen, was es bei ihr zu Hause gab, in so eine ungesunde Studentenernährung mit viel Chips, viel Pizza, viel Fertigzeug geraten ist und ist dann eben irgendwie auf dieses Clean Eating gekommen und hat dementsprechend ihre Ernährung halt einfach umgestellt und hat damit dann wieder super abgenommen. Also sie hat halt quasi vorher echt richtig viel Mist gegessen. Immer Kantinenfood, wo ja auch viel frittiert und sowas ist. Ja, und dann hat sie eben quasi durch dieses Clean Eating ein Defizit ja kreiert, weil ähm, sie sich halt automatisch unverarbeiteter ernährt hat und man dann in der Regel auch einfach ein bisschen weniger davon isst. Und ja, man muss sich da auch einfach ein bisschen mit seiner Ernährung beschäftigen. Da führt wahrscheinlich kein Weg jemals dran vorbei. Und deswegen kann sowas wie Clean Eating jetzt, ohne dass man zusätzlich noch trackt, schon für Leute funktionieren, dass man damit abnimmt. Gerade wenn du halt aus einer richtig krass ungesunden Ernährung kommst. Oder gerade wenn du jemand bist, der sagt, Mensch, ich trinke am Tag drei Liter Spezi und äh, mach mir fünf Löffel Kaffee, äh, Zucker in meinen Kaffee. oder Kaffee in meinen Zucker ist auch gut. <lacht> das machen ja echt manche. Also Leute, die sich extrem ungesund ernähren und haben eben durch dieses Clean Eating dann dementsprechend eine richtig krasse Umstellung eigentlich. ja Da kann das dann natürlich schon hilfreich sein beim Abnehmen. Wenn man jetzt sagt, Mensch, ich ernähre mich eigentlich schon re relativ unverarbeitet, dann wird es jetzt nicht groß was bringen. Dann müsstest du schon gucken, dass du zusätzlich noch deine Kalorien trackst, um da einen Abnehmerfolg zu haben. Bezüglich Alltagstauglichkeit kann man auf jeden Fall sagen, also Clean Eating, würde ich sagen, kriegt man schon gut hin. Es gibt ja mittlerweile auch gerade in äh, größeren Städten wie, da kann ich ja immer bei mir in Würzburg nur davon träumen, <lacht> aber äh, Frankfurt, Hamburg, München, Berlin findest du überall richtig geile Locations, wo du auch ähm, ganz normal essen gehen kannst, äh, clean und ja. Privat selber so kochen, ist ja sowieso überhaupt kein Stress. Also es ist ja einfach Clean Eating. Das klingt jetzt so, als ob das sowas Wahnsinnig äh, Krasses dahinter stecken würde. In Wirklichkeit ist es halt einfach hauptsächlich unverarbeitet. Und so ernähren wir uns ja jetzt eigentlich auch in unserer Frühlingszwiebel-Community, würde ich sagen. Es ist ein bisschen äh, eine Kritik oftmals an diesem Clean Eating, die ich gar nicht mal so krass verstehen kann, erkläre ich dir gleich. Und zwar ist ja immer dieses Oh nee, diese Ernährung, die teilt Lebensmittel in Gut und Böse ein. Und ich muss sagen, mich nervt das ehrlich gesagt immer so ein bisschen, dass da so fast davor gewarnt wird. So, oh Gott, uh, da da sind Lebensmittel, die sind gut und die sind böse. Da, da Das ist schlimm. Ich meine, ey, komm, wir sind alle erwachsen. Wir wissen alle, dass äh, ein Ben Cherries Eis jetzt nicht so gesund ist wie ein Apfel. Und wieso sollte man das nicht ansprechen dürfen? Also natürlich gibt es Lebensmittel, die gesünder sind und es gibt auch auf jeden Fall ungesunde Lebensmittel. Eine ganz stark verarbeitete Wurst oder irgendein Gebäck, wo irgendwelche Transfette drin sind, natürlich ist das ungesund. Das bedeutet aber nicht, dass man es niemals essen kann. Und ja, also ich finde, das muss man schon aushalten können, ohne dass man direkt in so einen Panikmodus verfällt und direkt äh, Angst vor irgendwelchen Lebensmitteln bekommt, weil da ist schon jeder auch selber in der Verantwortung. Und da muss man auch mit einem gesunden Menschenverstand mal rangehen. Und wenn es um Alkohol jetzt zum Beispiel geht, da sagt man doch auch ganz klar, hey, Alkohol ist ungesund. Aber trotzdem hat wahrscheinlich jetzt keiner Angst vor einem Aperol Spritz oder einem kleinen Vino, würde ich mal sagen. Und meiner Meinung nach ist es ja auch völlig okay, Clean Eating jetzt mit einer 80-20-Regel zu kombinieren. Also wo man sagt, okay, 80% versuche ich unverarbeitet mich zu ernähren und 20%... Ähm, ja, kann man eben auch mal ein normales Eis, Zucker, Weizen, was auch immer, kann man sich mal dann auch gönnen. Ich glaube, da kommt auf jeden Fall nicht die Polizei, <lacht> wenn man das dann macht. Und das ist zum Beispiel, finde ich, auch das, was oftmals halt irgendwie so ein bisschen unnötige Angst geschürt wird, auch bei dem, bei dem Kalorienzellen. Oh, da rutscht man dann in sowas ab. Das an sich ist, das Kalorienzellen das ist einfach nur ein ein Instrument, um etwas zu messen, was man da daraus macht, wie arg man sich da reinstresst oder wie man sich da irgendwie davon beeinflussen lässt, das liegt bei jedem selber. Also da muss man natürlich aufpassen, dass man sowas dann merkt, okay, ich äh, vielleicht übertreibe ich da jetzt ein bisschen zu viel, wenn ich jeden Tag versuche, auf 1598 Kalorien zu kommen und wenn es 99 sind, dann ist mein Tag irgendwie am Arsch. Also da äh, Klar, das ist halt immer wieder dieser gesunde Menschenverstand, wo ich dann sage, da muss man halt gucken, dass man sich da eben nicht so reinstresst und dass man davon einen gewissen Abstand hält, genauso wie von der Waage auch. Das sind eigentlich Tools, die uns helfen können, die uns aber nicht zusätzlich belasten sollen und da muss man einfach schauen, dass man da den Abstand davon wahren kann, weil dann sind es einfach hilfreiche Mittel, die man nutzen kann. Ja, also generell muss man einfach bezüglich Clean Eating, wenn dich das irgendwie anspricht, wenn du sagst, Mensch, die Rezepte, die sehen mega geil aus, ich kann mir das äh, gut vorstellen, dann äh, test es einfach mal aus. Es ist auf jeden Fall nichts Ungesundes. Das ist halt, finde ich, immer wichtig, was man äh, gucken muss bei so ähm, Ernährungstrends. Äh, Solange es dir körperlich nicht schadet, sowas zu machen und es dich anspricht, dann test es aus, dann probier das für dich. Ich bin da immer großer Freund davon, seine eigenen Erfahrungen zu... Schaffen mit was, weil nur weil das für den einen nicht funktioniert, kann das trotzdem für dich super klappen. Und das ist auch was, was auf unsere dritte Diät, die wir jetzt einschätzen, genauso zutrifft. Und zwar die Blutgruppendiät. Habe ich tatsächlich davor noch nie was davon gehört. Das kommt aus Amerika. Ich glaube, ähm, irgendein Professor Dadamo oder so heißt er. Der ist da der Vorreiter dieser Bewegung. Und die teilen die Menschen eben nach ihren Blutgruppen ein. Und ja, da gibt es eben verschiedene Typen. Zum Beispiel der null blutgruppentyp äh, nennt sich auch Jäger. Der ist eher Fleischesser. Ähm, wobei er dann zum Beispiel äh, Weizen und Milchprodukte vielleicht nicht so wahnsinnig gut verträgt. Dann äh, Blutgruppe A sollte sich eher vegetarisch ernähren. Ja, Fleisch- und Milchprodukte eher vielleicht ein bisschen meiden. Dann äh, gibt es äh, Blutgruppentyp, der ja eigentlich quasi alles essen kann. Da würde ich mich sofort mal richtig dazu <lacht> ein, einschätzen. Ehrlich gesagt, habe ich überhaupt keine Ahnung, was für, ich für eine Blutgruppe habe. Weißt du das? Naja, also, pff. Kann schon sein. Es gibt, habe ich auch bei DGE mal nachgelesen, es gibt jetzt keinen wissenschaftlichen Hinweis, dass das irgendwie wirklich gut funktioniert. Also es ist nicht wirklich belegt, dass man sich nach seiner Blutgruppe ernähren soll. Wobei ich aber auch sagen muss, gerade DGE ist jetzt nicht die beste Quelle, weil die teilweise halt auch wirklich veraltete Informationen haben. Gerade zum Beispiel den Proteingehalt, wo andere Länder schon wesentlich weiter sind oder andere Informationen geben, aber generell würde ich auch nicht immer unbedingt nur auf das hören, was wissenschaftlich belegt ist, weil wenn du keinen Schaden daran nimmst, dann teste es aus. Also es wird nicht schaden, wenn man mal äh, angenommen man ist jetzt Blutgruppe 0 und man verzichtet mal ein bisschen auf Weizen und Milchprodukte, da wird dir nichts passieren und es wird dir auch nichts passieren, wenn du als äh, ja dich mal kurzzeitig vegetarisch ernährst, weil nach dieser Philosophie du dich vegetarisch ernähren solltest. Also da äh, nimmst du keinen gesundheitlichen Schaden davon. Wenn es dich anspricht, dann kannst du es einfach mal probieren. Ich würde es jetzt nicht aus Gründen machen, um abnehmen zu wollen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich fühle mich irgendwie nicht so ganz hundertprozentig wohl mit dem, was ich so esse, vielleicht probiere ich das mal, lass da mal ein paar Sachen weg und schau mal, woran es denn da bei mir liegen kann und es dir dann plötzlich besser geht, ja, dann scheiß auf die Wissenschaft, dann passt es ja irgendwie für dich. Und ob das jetzt was mit deiner Blutgruppe zu tun hat oder mit sonst was auch immer, ist ja quasi eigentlich egal. Und äh, mir geht's zum Beispiel und vielen anderen auch geht's so mit äh, Gluten. Da gibt es ja auch in den, ja, so im Mainstream-Bereich wird ja immer wieder gesagt, es gibt keinen Grund, darauf zu verzichten oder das zu reduzieren. Ich mir geht es auf jeden Fall besser, wenn ich nicht morgens, mittags, abends, ganz klassisch, wie man es in Deutschland vielleicht auch oft macht. Hier früh gibt es erstmal ein Brötchen, dann mittags gibt es noch ein Brot dazu, abends Nudeln. Also ich fühle mich besser, wenn ich nicht wahnsinnig viel Gluten bei jeder Mahlzeit esse und ich sehe auch besser aus. <lacht> Fakt ist natürlich, das muss für dich jetzt nicht so sein, aber wenn du vielleicht Probleme mit der Verdauung hast oder wenn du ja irgendwie mal sagst, na, keine Ahnung, irgendwie... Geht es mir nicht so ganz, dann probier das doch einfach mal aus. Also es schadet auf jeden Fall nicht, das mal wegzulassen, da mal auch mal einen anderen Weg zu gehen. Und ähm, gerade zu dem Thema Gluten, falls dich das nochmal interessiert, da gibt es ganz viele Infos bei EduBilly, falls du dich da mal einlesen willst. Es ist einfach bei der Ernährung auch so, es gibt da keinen Weg, der für alle gleichermaßen passt. Der eine verträgt das ein bisschen besser, der andere verträgt das ein bisschen besser. Und es muss man einfach für sich rausfinden. Wir sind da einfach individuell. Aber gerade wenn es jetzt sowas ein Neues Trendding ist und du musst da erstmal richtig viel, erstmal einen Blutgruppentest machen, musst dir vielleicht dann noch irgendwelche Supplements bestellen, brauchst vielleicht auch irgendwelche Bücher, die es dann eben nur bei denen gibt. Da wäre ich dann halt einfach ein bisschen vorsichtig, weil ja, eine Ernährungsweise auszuprobieren, ob die für dich passt, soll dir eigentlich kein Vermögen kosten. Also wenn du das für dich mal austesten kannst, günstig und einfach, indem du dich kurz ein bisschen einliest, vielleicht deine Blutgrube schon kennst, ja, dann probier das aus, aber ich würde jetzt auf jeden Fall nicht erstmal hunderte von Euros für irgendwelche Tests ausgeben und ähm, ja, für irgendwelche Supplements, die man sich dann extra noch dazu bestellen muss, das da würde ich auch immer ein bisschen, das ist so eine kleine Red Flag, da wäre ich vorsichtig, aber wenn es dich nichts kostet, wenn du dich da ja gut dabei fühlst und das einfach mal ausprobieren willst und wie gesagt, du auch darauf achtest, generell bei egal welche Ernährungsweise du ausprobierst, dass dein Körper gut versorgt ist. Da haben wir auch schon einige Podcast-Folgen dazu. Ansonsten, falls du dir da unsicher bist, was brauche ich überhaupt an Protein, was brauche ich überhaupt an Fett, was braucht mein Körper an Kohlenhydraten, dann kannst, kann ich dir auf jeden Fall auch nochmal meine Blogbeiträge ans Herz legen. Die sind so ausführlich. Ich glaube, die findest du im ganzen Internet sonst nicht so ausführlich. <lacht> auch mit Rezeptvorschlägen und so weiter. Die kann ich dir in den Show Notes verlinken. Da würde ich wirklich empfehlen, dass du das mal durchliest, weil dann weißt du halt auch einfach, okay, das äh, klingt nach einer sinnvollen Ernährungsweise oder ist es Scam, wenn wieder mal jemand irgendwas am, am, beim Kaffeeklatsch erzählt. Man soll ja jetzt auf das und das verzichten oder das darf man nicht machen oder was es da nicht immer alles gibt. Ich ne? <lacht> neulich auch wieder im Fitnessstudio, äh, da sind ja auch immer so geistige Ergüsse, von verschiedenen Ernährungsformen, was man essen soll, was man nicht essen soll und das darfst es auf keinen Fall machen und das soll man einfach nicht. <lacht> Meistens ist das absoluter Bullshit. Deswegen ähm, ja unbedingt selber die Informationen durchlesen, weil dann kann dir keiner mehr irgendeinen Scheiß erzählen, irgendeinen Scheiß verkaufen vor allem. Und ansonsten hoffe ich, dass diese Folge dir schon mal sehr geholfen hat. Wenn du irgendjemanden kennst, der vielleicht gerade auf irgendeiner shake diät festhängt, <lacht> dann leite die Folge unbedingt mal gern weiter. Ansonsten freut es mich, wie gesagt, ganz, ganz arg, wenn du dir jetzt danach kurz die Zeit nimmst und eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und ja, vielleicht die Folge an jemanden weiterschickst, der sie auch hören sollte. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Episode. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Bis dann.